0: Bienvenido o bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, al 100%, a tope, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Como son pararse de vez en cuando, no todo tiene que ser correr e ir detrás del tiempo. A veces sencillamente hace falta parar y dedicar un poquito de tiempo a analizar. Y justo eso es lo que vamos a tratar en este episodio titulado Estoy perdiendo el tiempo analizando es una pregunta interesante, una pregunta que probablemente te venga bien a ti, a mí, como a todos los que nos interesa el tema de la efectividad. De hecho, este audio, el artículo en el que está basado, es una adaptación a su vez de una lección del curso de productividad personal CAR. Puedes echarle un vistazo, un ojo, como siempre, además tienes el índice gratis, así como alguna otra lección y también en este caso pues te quería compartir algo que, que he incluido dentro del curso pero que me parece bastante práctico. Esta es una de las lecciones del módulo de preguntas frecuentes y eh, lo que intento explicar aquí es eso, es si realmente es necesario, si es tan útil eh, la parte del análisis. De todas formas, independientemente de que tengas o no el método CAR o de que tengas algún otro método de, de organización o de productividad personal, creo que este es un tema bastante valioso. Bueno, en la mayoría de los métodos de organización personal, gestión del tiempo, efectividad, productividad personal, como lo quieras llamar da igual, siempre suele haber una parte de análisis. Así ocurre en el método CAR y también en el archiconocido método GTD. Así, la pregunta razonable es si este paso es realmente necesario y si no estaríamos perdiendo el tiempo al analizar. De hecho, he notado en los alumnos que, que han hecho el curso, así como en formaciones presenciales que ya he tenido oportunidad de hacer, es que hay una sensación de mala gana a la hora de realizar los análisis y esto se va postergando. Lo mismo pasa en cualquier método, proyectos empresariales o personales. El hecho de pensar que hay que sentarse y ponerse a analizar datos produce ansiedad a mucha gente. Hay que evitar la parálisis por análisis a toda costa, eso de no analizar eh, o sea, perdón, de analizar tanto que al final no hacemos nada y también otros muchos errores a la hora de analizar datos. Si analizamos mal, efectivamente, estaríamos perdiendo nuestro tiempo. Esta es la realidad. Pero si hacemos el proceso correctamente, analizar en realidad nos va a ahorrar muchísimo tiempo y esfuerzo. Dicen que una hora de planificación ahorra dos horas de ejecución. Si te soy sincero, por lo menos en lo que es mi caso, yo no recuerdo que a mí me molestara el, el proceso de análisis en ningún momento, tanto en el método que estoy usando actualmente como en otros métodos que he utilizado anteriormente como GTD, por ejemplo. También es verdad que llevo usando sistemas de productividad personal desde hace muchos años y que soy un friki de toda esta temática y también que mi memoria no es muy fiable, así que no, no recuerdo si en algún momento me molestó. Ahora mismo las sensaciones que yo tengo es que el análisis es uno de los momentos del día que espero con ansias, con ganas, de eso de sentarme frente al ordenador, ir viendo los elementos que me han ido entrando en las bandejas de entrada, en el correo electrónico o WhatsApp, lo que sea, pensar en qué tengo que hacer con cada uno de ellos, gestionarlo o hacerlo sobre la marcha y sobre todo ir viendo cómo desaparecen esos elementos de la bandeja de entrada. Esa sensación de control sobre, sobre mi vida para mí es extraordinaria. Y creo que el análisis es la parte fundamental, el core, el núcleo de cualquier método de productividad que valga la pena. Probablemente este efecto en mí, en mi caso, yo hablo de, de mi caso, probablemente se deba a la conjunción de varios factores. Uno es que yo hago un único análisis de bandejas de entrada, normalmente a mediodía, de lunes a viernes. De tal manera que voy capturando, ¿no? me van entrando cosas, veo Whatsapp, pero no lo examino, no lo analizo en el momento. Simplemente ahí se van quedando. Y esto hace que mi curiosidad vaya aumentando. Así que cuando por fin ya me siento a analizar, ya probablemente mi cerebro haya gestionado alguna de esos, algunos de esos datos de tal manera que ya sé más o menos lo que quiero hacer. Pero aparte ahora al analizar, pues suplo esa, esa necesidad de la curiosidad. Otro factor es el control de la atención. Durante el día y sobre todo los fines de semana, que no, no hago ningún análisis, sí se realizan muchísimas capturas de elementos. Voy anotando cosas, a, a veces alguien me dice, oye, te envié tal cosa. Me parece muy bien, pero por mucho que me diga que te envié o que te dejé de enviar, a menos que sea algo muy urgente, yo lo voy a analizar en mi próxima revisión. Sí, yo decido cuándo analizaré. Y esa sensación de, de tener el control sobre el análisis también creo que es provechosa. Luego, el control del tiempo. El punto anterior era control de la atención, control del tiempo. Yo decido cuándo realizaré qué acciones. En algunos casos tengo que rodar o cambiar de tamaño bloques de tiempo en mi calendario. Pero todas estas acciones virtuales al fin y al cabo son un control de tiempo. Es lo más parecido a esa expresión que hablamos de gestión del tiempo. Tú puedes ver en tu calendario perfectamente, estoy hablando del método que yo utilizo, no el método CAR, pero bueno en otros métodos eh, puede ser parecido. ...lo más parecido a la gestión del tiempo es esto... ¿no? ...tú puedes ver cómo una actividad se expande... ...se achica, desaparece de tu calendario... ...de tal manera que el calendario se convierte... ...en un avatar de tu vida... ...durante el análisis de la, de la bandeja de entrada... ...que yo realizo... ...también aprovecho para completar tareas pequeñas... ...y esto te da una sensación... ...no sé, debe, debe activarse alguna de estas hormonas... ...de la felicidad de las que hablan los científicos... ...porque esa sensación de logro... ...de que has hecho algo que es muy real porque realmente las tareas pequeñas normalmente son poco importantes, pero a mi cerebro se le da igual. ¿no? Así que en este análisis, como aprovecho para hacer alguna pequeña tareita, pues también eh, me aumenta la sensación de bienestar. Y luego el inbox cero extreme, que es una parte también que explico en el curso. La sensación de dejar a cero una bandeja de entrada, haciéndolo de la forma correcta, como por ejemplo el correo electrónico, es extraordinaria. Es como decirte a ti mismo, estoy en paz. Ya puedo continuar con mi vida. Sí, en mi caso, estas son las cosas que yo creo que me, me aumentan esa sensación de tener incluso ganas ¿no? de analizar, de que sea un momento del día importante para mí. Eh, ¿Qué puede ser, por otro lado, cosas, o oh, elementos de fricción en este análisis? Eh, esa sensación de no querer, de aplazarlo, de que uf, esto me aburre, esto no, no me gusta hacer este análisis. Probablemente en muchos casos el problema consiste en que la persona ya traía derivado de su gestión anterior eh, esa sensación de falta de control se le habían acumulado muchas tareas bueno y al final adaptarse a un nuevo método de organización hay que ser honrados esto requiere algo de tiempo cuanto peor cuanto más desorganizado estabas pues más te va a costar adaptarlo yo he pensado el método CAR para que sea algo muy sencillo de implementar y a la misma vez muy potente, de tal manera que en muy poco tiempo puedas estar trabajando con él. Yo calculo que en un par de semanas se puede estar trabajando a pleno rendimiento con este sistema. Pero claro, todo depende de cada caso. Y he observado que algunas personas pues tenían... Por, claro, por eso adquirieron el curso, por eso compran un curso de productividad personal, porque necesitaban organizarse mejor. Entonces lo que he observado es eso, que, que a veces hay una pequeña fricción por esto. No pasa nada, superémosla seamos constantes que eso en un mes, unas semanas, habremos pasado esta, esta pequeña fricción. Eh, de todas formas, una sugerencia es que el bloque de análisis, o sea, tú tienes que decidir cuándo vas a hacer ese análisis, con qué frecuencia, qué duración va a tener. Bueno, considerar esto como algo intocable. No dejar de analizar ningún día. Y si lo hacemos así, si consideramos que esto es sagrado, Probablemente avanzaremos y, y llegaremos a cogerle el gusto a esto del análisis. Otro problema muy común también es la resistencia al cambio, el rechazo al cambio. Hay muchos estudios que demuestran que más allá de que el cambio sea más o menos provechoso, nuestro cerebro va a intentar rechazarlo. Y el motivo es muy sencillo. El cerebro es muy eficiente, muy efectivo. ¿no? Su objetivo es gastar pocos recursos. Para ello crea mapas neuronales que, digamos que hacen que las tareas sean repetitivas y que no tenga, no tenga que esforzarse demasiado, vamos, ¿no? Son como caminos en mitad de la selva, caminos establecidos por donde una persona puede pasar cómodamente. Ahora dile tú al cerebro que no, que esa ruta ya no la quieres usar y que ahora quieres poner en marcha otra ruta nueva por mitad de la jungla. Pues eso le cuesta un esfuerzo, ¿no? Le cuesta un gasto de energía y en el fondo, pues es hasta normal. Entender que a nuestro cerebro no le gusten los cambios. Por eso para convencerte a ti mismo de que de que no, de, o sea, tenemos como dos voces en nuestro interior. ¿no? Una nos dice, no, oh, esto es un rollo, esto por qué, si esto no sirve para nada, pues la otra voz le tiene que decir otras cosas distintas. ¿no? Una, una voz nos va a decir, no te merece la pena, estás perdiendo más tiempo que antes, esto no es efectivo. Al final estás haciendo más y, y estás planificando mucho y haciendo menos. No, se trata de hacer más y planificar menos. O este sistema funciona en otros, pero en ti no, porque tú es que tú eres creativo. O bueno, tampoco pasa nada si no hago el análisis hoy. Si sí, este tipo de frasecitas que probablemente te suenen son las que nos dice el cerebro a nosotros. Pero en la mayoría de los casos, este diálogo interno está basado en en nada, en absolutamente nada. No le hemos dado tiempo al método para demostrar si funciona o no, y por lo tanto la mayoría de los argumentos carecen de fundamento. Por eso nuestra otra voz tiene que decirle a ese cerebro que es Gandul, ¿no? Que no tiene ganas de trabajar, le tiene que decir: no tiene razón, no tiene razón, no tiene base para decir eso. Pruébalo y después hablamos. De todas formas, una de las características del método Car y creo que debería ser también en otros métodos que por desgracia he visto que son que no son así, ¿no? Bueno, hablamos de la flexibilidad. Eh, un método debería ser adaptable a cada persona, de tal manera que tú tengas un margen de maniobra. En este caso, en el método CAR, tú decides cuándo vas a hacer el análisis, cuánto tiempo vas a dedicar o cuántas veces lo vas a realizar. Y para ello es interesante que busques la rutina más favorable, pero, como decíamos antes, que no dejes de hacer ese análisis. Puedes probarte a ti mismo, puedes mantener el tiempo, un tiempo el sistema, puedes modificar cada cierto tiempo este tipo de rutina. Una de las cosas más importantes en efectividad y de la que hemos hablado ya algunas veces es contarse verdad a uno mismo. Y esto a veces no es tan fácil y cuando hablamos de, de productividad personal muchas personas piensan que son más productivas de lo que son o al contrario que nunca van a poder mejorar. Bueno, de todas formas, como siempre, me tienes a tu disposición. Si crees que este tema te puede resultar útil, si tienes alguna duda sobre el método CAR o sobre cualquier otro método en lo que, en el que yo te pueda ayudar, por supuesto, pues cuéntamelo. Cuéntame cómo te va, cuéntame cómo, cómo ves tú este tema del análisis y cómo te puedo ayudar en definitiva poco a poco estoy viendo como más alumnos terminan el curso, a fecha de hoy cuando está gra estoy grabando este audio hay como 35 alumnos ya que bueno, casi todos lo han terminado voy viendo algún feedback y yo también pues, voy adquiriendo más experiencia, así que pues eso igual te puedo echar una mano sin necesidad ¿eh? esto, sin compromiso de que adquieras o no después el curso nos quedamos con una frase de José Luis Borges, eh, muy interesante esta frase, dice pensar, analizar Inventar. No son actos anómalos. Son la normal respiración de la inteligencia. Así que, en definitiva, yo pienso que el análisis, ya sea que, que se realice dentro de un método, sistema o no, es esencial en la vida. Por eso, una de las cosas que decimos al principio de este podcast es que hay que, a veces hay que parar y reflexionar, meditar, darle al coco. Ese análisis es el que nos va a llevar a tener éxito en las, eh, diferentes acciones y futuras acciones que realicemos. Pues como siempre puedes aprovechar los comentarios, puedes compartir y todas esas cosas y nada, aquí me tienes. También tienes mucho más con contenido, el curso también con una oferta interesante para ti, lo tienes en las notas del programa y en mi casa en efectividad.es un montón de contenido más. Me despido, hasta la próxima. Mientras tanto, que lo pases muy bien.